0: NRK P2
1: Tyrkisk ungdom skulle hjelpe syrisk ungdom, så blev det sprengt i lufta. En grenseby fikk sitt eget utøya. Og pærer bør forbys, mener Senterpartiet. De blir utnyttet. Men hva kommer det til å bli når de drar hjem til Filippinerne? Greske banker åpnet i dag, derfor grekerne penger, som ikke er deres, er de dømt til å bli Europas evige gjeldsslaver. Og vi snakker også om at Europas fattigste land skal få 3,5 miljarder, hvis vi får fiske der vi vil. Det synes ikke Senterpartiet noe om. God kveld, du lytter til Dagsnytt 18. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også gjennom de republikanske kandidatene til USAs presidentvalg neste år. Mye grått hår, men fargerike meninger, og vi skal møte en afrikansk despot. Men først til Tyrkia. Ungdom i Suruj var samlet for, var samlet for at de skulle skaffe penger til å bygge opp igjen tvillingbyen Kobane rett over grensa. Så smålte. En selvmordsbomber sprengte seg selv og 28 andre. 100 mennesker ble skadd i kulturhuset hvor de var samlet. Utenrikskorsponent Christian Solberg i Istanbul. Hvem har gjort dette?
0: Ja, det er nok litt for tidlig å konkludere, men tyrkiske myndigheter sier at forløpig bevis peker mot IS. Myndighetspersoner har sagt at dette kommer som et resultat av myndighetenes kamp mot det de kaller terrorisme. Og distriktsguvernøren i Surutsch, der dette skjedde, har sagt at han tror det var en kvinnelig selvmordsbomber og at IS trolig er ansvarlig. Men det er forløpig ikke lagt fra noen bevis for dette.
1: Det er jo en hendelse som gjør inntrykk internasjonalt, for dette var ungdommer i et humanitært oppdrag. De skulle altså hjelpe de som bor i byen rett over grenser. Du har jo vært i denne byen, Suruj. Fortell om den.
0: Ja, dette er en liten grenseby, hovedsaklig folk.
1: Ja, der blev du lite borte, Kristin. Vi kommer tilbake til deg. Einar vigen du er tyrk og forsker ved Universitetet i Oslo. Hva slags angrep var dette?
2: Hvis det stemmer at dette var ett selvmordsangrep, så øker jo det sannsynligheten for at det er IS som står bak. Men det finnes jo andre grupperinger i Tyrkia som kan tenkes å, å være ute etter å ta denne eh, gruppen som var på vei til Kobane for å drive med gjenoppbygging der. Ja. Eh, de ble omtalt som solidaritetsarbeidere, hvilket jo stemmer, men de hører jo også til venstresiden i Tyrkia, som har en hel rekke fiender spredt utover det politiske landskapet.
1: Betyr det at det kan være ett politisk motiv for, fordi de var socialistisk ungdom, eller er det simpelt enn for å gjøre et anslag mot humanitært arbeid?
2: Nei, det er helt klart et politisk aspekt til dette. De drar til Kobane delvis fordi de sympatiserer med kjorderne som har drevet, fordrevet IS fra denne byen. Det er ikke tilfeldig at det er dit de drar for å, for å bygge opp. Men det de gjør er jo en veldig hedelig innsats, så vidt jeg kunne forstå på det de, i hvert fall på det de presenterte selv, virker det som en veldig hedelig innsats. Det de, det de trykker frem selv er at de skulle bygge lekeplasser og barnehager og plante trær. De er veldig opptatt av å plante trær for i etterkant av GESI-demonstrasjonene så har trær og beskyttelse av naturen på en måte gått hånd i hand med dette venstreside-prosjektet som har plomstret ut.
1: Kristin Solberg, du er med igjen. Fortell litt om denne byen Sorot.
0: Ja, dette er en bitteliten grenseby hovedsakelig befolket av kurdere och det er en tvillingby av koban.
1: Tvillingby, hørte vi. Lengre kommer vi ikke. Vigen, jeg må tilbake til deg. Hvorfor kan du si noe om hva slags et slikt angrep kan og vil få?
2: Jeg tror den første konsekvensen det får er at de tyrkiske myndigheter må øke sitt press på, på radikale islamister i uh, Tyrkia. Fordi de, I hvilken grad de har faktisk latt uh, uh, IS og affilierte grupper trusse grensen fritt, uh, det er uvisst, men... Det fremstår som at de har vært litt for slepphente i sin omgang med radikal islamister. Blant annet så har det vært flere demonstrasjoner til støtte for IS i Istanbul, der, der politiet bare har stått og sett på, som jo er en veldig sterk kontrast til vi så for to år siden, da de svarte med vannkanoner og tårgass for å spre miljøvernere.
1: Kan det tenkes at Tyrkia vil gjengjelde dette?
2: Gjengjelde det er litt vanskelig å, å si noe om. Men... Det vil nok i så fall innebære ganske kompliserte relasjoner innad i Syrien, som vi nok neppe kommer til å vite i klartekst hva foregår.
1: Ja, Kristin eh, Solberg, vi hadde litt problemer med å forfatte det, men nå har vi det på telefonen. Eh, du må fortelle litt om denne, denne byen, Surut, som ligger altså på grenser mellom Tyrkia og Syrien, og er en tvillingby til Kobane.
3: Ja, og det som har skjedd i Kobane det siste året, først med IS-angrepet i september i fjor, eh, da kjentet jo IS en langvarig kamp med syriske styrker i hele fire måneder, så forsøkte de igjen i juni å, å angripe det område och allt som har skjedd på den andre siden av grensen har virkelig preget Soros. Det tette bånd mellom disse to byene, mange som bor i Soros-familie i eh, Kobane, det har också varit ett centrum både for humanitär bistånd till Kobane och humanitär hjälp för de också kurdiska flyktingar eh som har kommet in både kris från Kobane och områden runt men också krigere från från syriska styrkor. Det är
1: de som, de som bor i disse byene, altså plasserer de grenser da, frem og tilbake, eller er det bare at de har slektinger på den andre siden?
3: Det er ikke bare, bare slik som det er nå. Det har vært mange flyktninger som har kommet fra Kampane til den, 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 den tyrkiske siden av grensen. Det var over 100 000 i fjor. Nå er det vel de 20 000 som er igjen eh, på den siden av grensen, på den tyrkiske siden av grensen. Og, eh, tyrkiske myndigheter har hatt, eh, har hatt en relativt streng grensekontroll ved å slippe inn. De har sluttet inn en del familier mellom grensen, men de hadde slik som var, var et i, for, I september i fjor, da, de, da ståndset de grensen for eh, menn av av kampklar alder, så det var altså flere unge menn som ønsket å dra inn til Kobane, men som ikke fikk det, og det førte til protester i flere kurdiske områder, eh, både i Soros, og også i andre kurdiske områder i Sør-Tyrkia. -Sør -Sør
1: det er jo et voldsomt angrep mot uvepnede unge mennesker. Hvordan dekkes dette av medien i Tyrkia? Hvordan oppfatter tyrkerne dette?
3: Ja, det er klart at det er en stor, stor sak här i Tyrkia i dag. Dette er jo civile, det ungdom, så dette er en tragedie for hele landet. Så er det også slik att det, at det er en del tyrkere som frykter nå med dette angrepene at snitt fra denne langvarige og blodige borgerkrigen i uh, Syria, at den skal bli større. Uh, det har jo vært en frukt i mange av nabolandene til Syria, og det har vært en reell frukt. Vi ser hvordan det har gått i, i både Irak og, og Libanon, og det har heller ikke vært spart for det. Tyrkia har vært relativt, uh, smittageffekten har vært relativt begrenset her, til tross for at det er nesten to millioner, som har kommet over grensen, men nå frykter en del tyrkere at de kan se en større smitteeffekt fra kligen i Syria.
1: Einar Vigen, tror du at hat-dimensjonen forverres, altså gjerninger som gjør at mange mennesker får motiver for å hate de andre?
2: Jeg tror ikke det kommer noe spesielt godt ut av denne type situasjoner, men det vi ser er at det politiske landskapet er ganske unison i sin fordømmelse av, av angrepet, og jeg tror at kanske tyrkiske myndigheter vil, vil tvinges til å være mer harent for, disse, for IS blant annet altså få radikal islamister som, som kan tenkes å gjemme seg bland syriske flyktninger i Sydtyrkia. Og sånn sett så tror jeg kanskje at, at de kan ha foregnet seg litt. Det å forsøke å spre in i Tyrkia, da forutsetter det jo at man har noe, noen støttespillere i Tyrkia som man kan bruke da. Men hvis man oppfører sig på denne måten og klarer å samle hele Tyrkia mot sig så lykkes jo ikke det. Så jeg tror nok det kan ha motsatt effekt egentlig.
1: Einar Røvigen, takk for at du ble med i Dagsnytt 18, også takk til Kristin Solberg.
0: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: 3,4 miljarder kroner i år. Det er prisen Norge må betale for fortsatt tilgang til det europeiske markedet. Norge og EU ble i morges enige om nye EUS midler og avtalen vil gjelde frem til 2021. Midlene EU får fra Norge skal brukes til å utjamne økonomiske og sosiale forskjeller i EUs fattigste land. Samtidig får norsk sjømatt tilgang til det europeiske markedet. Vidar Helgesen, Europaminister, Hvorfor en god avtale? Det
4: er en god avtale av to grunner. Det ene er at vi må ut med en väldigt rimelig økning. Det er snakk om en grovt sett en inflasjonsjustering av forrige periodes beløp. Og det andre er at vi har fått en väldigt god løsning på fisk, og da er det sill og makrell det dreier seg om. Vi har jo ikke automatisk fri markedsavgang til øynemarkedet. Og med denne avtalen så har vi fått utvidet de tolvfrie kvotene, innført nå nye tolvfrie kvoter, som er et godt resultat for fiskerinæringen. Så det er en god dag for kyst -Norge.
1: Men det satt jo langt inn, det har jo tatt lang tid etter. EU skulle ha helt andre beløp. Ja, grunnen at det har satt langt inn er nettopp at
4: EU gikk ut med et veldig høyt krav. Vi slo fast veldig tydelig overfor EU at vi mente det var et urealistisk, urimelig og uakseptabelt krav. Og så har vi jobbet veldig hardt både i Bryssel og i medlemsstatene for å få forståelse for vårt syn. Et utmerket team fra utenriksdepartementet som har jobbet med dette. Og det har tatt lang tid, men i dag kan vi notere at vi har lykkes med å komme i havn med en veldig god avtale.
1: Geir Pollestad, du er leder av næringskomiteen, du er fra Senterpartiet. Hvorfor er dette en dårlig løsning?
5: hade ja, te en dålig avtal för det att räkningen från Norge blev eh uh, svärt hög för den fick igen uh, på denna avtalen. Det är ju betydligt högre än uh, det Norge tillbjuder uh, EU upp i detta. Uh, Och det att den uh, med oss över att uh, kvotarna för fisk har blivit uh, större. Men det viktiga var klar vart att dette var något som startade i sitt i som en symbolsk uh, summ og nå har utviklet seg til en kontingent for EØS-avtalen. En avtale som vi mener bør stå på egne bein, med der Norge kjøper mye vare fra EU-området, og vi selger mye vare til EU-området. Og det bør det legge grunnlag for en, for en handelsavtale uten disse EØS-midlene.
1: Er det en av dere som man misforstått Helgesen? Han sier at det er en stor økning, du sier det er en liten økning.
4: Nei, jeg tror at Senterpartiet her plasserer seg utenfor den europapolitiske enigheten i Norge, som er bred. Vi har fått stor støtte for denne avtalen i dag i det politiske landskapet og fra fiskerinæringen. Og det reflekterer at det er en god avtale. Så er det, ja, det er avtalen dreier seg ikke bare om kjøp og salg, det er snakk om regelverk, det er snakk om å gi norsk næringsliv samme spilleregler som de europeiske konkurrentene, og det er ikke minst snakk om å få en tilgang til et stort arbeidsmarked, som ikke minst norske distrikter nytter godt av gjennom den store arbeidsinnvandringen til Norge. Det gjelder også landbruket og andre næringer i distriktene, som Senterpartiet burde være opptatt av å ivareta interessene til. Jo, men,
1: men det stemmer, det, stemmer det på det, så så i, i løpet av dagen har det jo kommet uh, i stor jubel fra hele havnæringen og fiskeribrandet.
5: Ja, det er gledelig at vi får til økte kvoter. Det mer reagerer på det er når du skal vurdere om en avtale er god eller ikke, så må du se på prisen. En må betale for det. 3,4 miljarder i året. Skal den bruke det på sosialøkonomisk utjevning så ønsker Senterpartiet, det støtter Senterpartiet, men vi ønsker å bruke på en annen måte, og vi ønsker å se bredere enn kun Europa, og det på en måte vår tilnærming til denne slagen.
1: Men er, 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 er 3,5 milliard så veldig mye? Du kan ikke arrangere et OL for den gang.
5: Det er en betydelig sum penge, og de erfaringene i NK har jo før sommeren avslørt litt av bruken av disse midlene, og det ser jo ut som selv om det er mange prosjekt som er gode innenfor bios så er det jo eksempel på Gjøkens Dag og Fuglekasser andra eh, projekt som inte det dessa länder tränger och det är ju det som centerpartiet har reagerat eh, mot. Eh därför tänker jag mig, oss nå tid når i 10 och EU kuttar i sina budget. Varför ska då Norge tvingas ta öka eh, sina eh, bidrag? Norsk fisk är eh, attraktivare. Norge är ett land som har låga tolkmurer runt sig, lågare än de flesta andra land. Det bør det legge grunnlaget for gjensidig handel til fordel for norsk næringsliv og til fordel for forbruker og i EU.
1: Jeg prøver på et dumt spørsmål, Helgesen. Hvorfor skal regeringen ta regninger når alle inntektene kommer til andre, exempel hav Business?
4: Det som er tilfellet med EØS-midlene er jo at det er et solidaritetsbidrag, det er et bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og Gjennom de bidragene så bidrar vi også til, og vi kommer til å satse mer på det, økt konkurransekraft i europeiske land. Vi kommer til å rette inn i neste periode mer mot innovation, forskning og konkurrenskraft. Og det tjener Norge på, fordi jo bedre det går i økonomien i de svakeste landene i Europa, desto bedre det går i økonomien i Europa, desto bedre er det for Norge, fordi vi eksporterer det meste av det vi produserer nettopp til europeiske markedet.
1: Det var ju en runde på vad EU bruker disse midlene til å en annen eksempel er jo i Rwanda, nei, i Rwanda hører du, i Ungarn, <laughs> eller hvor det var, Romania var det. Eh, Vad skal disse pengene gå? Hva slags typer prosjekter er det dette ska gå til? Og har Norge noe kontroll over det?
4: Nå skal vi, når vi har den avtalen i hand, så ska vi inn i forhandlinger med de enkelte mottagelandene om programområder. Og så er det de enkelte landene fortsatt som kommer til å bestemme enkelt prosjekter. Det kan godt hende at det kommer til å dukke opp fuglekasser i neste periode også. Det som var problemet sist var jo at Senterpartiet og NRK regnet feil. Det var ikke 500 kroner per fuglekasse, og fuglekasser er viktig for det biologiske mangfoldet. Og det var jo også en morsomhet at Senterpartiet selv var de som utformet forrige program. Så når man snakker om fuglekasser, så kan man også snakke om å skite i eget reier, for å si det på den måten.
5: Det var vi opptatt av at vi skulle få med administrasjonskastnadene på dessa fuglekassene. Det er klart at vi mener at en kan bruke dessa pengene bedre for å sikre sosial og økonomisk og det er jo et paradox at på ene siden så argumenterer regjeringen for at dessa pengene er så viktige. På andra andre siden har de så det i halvannet år men prøvd å få beløpet så lågt som mulig. Så her tror jeg ikke at den har truffet akkurat det som er faseten. Sannheten er at den har inngått en avtale der Norge betaler en svært høy pris for gjennom EU-øs-midlene for å få noe som senterpartiet er å støtte nemlig et av markedsavgang for fisk.
1: Men eh, disse pengene, 3,4 milliarder kroner, skal altså gå til de fattigste i Europa. Har de ikke fortjent det?
5: Jo, Senterpartiet vil gjerne støtte opp om eh, insats for en sosial- og ja, økonomisk idé.
1: Ja. du sier det er for mye?
5: Nei, men vi kanske kanskje å på andre måder Senterpartiet er et av de partier som har vist støst forståelse for situasjonen. Ja, hva, er er
1: heller, hva er det som er galt med den måten de ska brukes på? Det har med sitt
5: uh, i de uh, eksempler som, som var her tidligere i Ja, men det var de
1: kuriøse greiene med Jo, folk, men det var mange. Og... Og... Det
5: var ikke snakk om et fåtall, en håndfull. Det var snakk om en mengde. Uh, og en skal tenke at når en skal fylla opp på dessa så er det andre måder en kan gjøre det bedre for. Da må ha tiltak som treffer folk mer direkte, pluss at det er en verden ut forbi EU også, og det er derfor Senterpartiet foreslår å øke bistandsprosjetter globalt nettopp for å møte de aller mest hjelpetrengende og aller fattigeste.
1: Flere fuglekasser til Europa, Helgesen.
4: Til blir ikke nødvendigvis flere fuglekasser, men det blir færre innsatsområder enn i forrige periode, og vi kommer til å rette innsatsen mye mer mot jobbskaping. Vi kommer til å se på arbeidskraftsmobilitet, satser på at unge mennesker ska få jobb. Og når det er snakk om Hellas, det enkeltlandet som kommer til få den største økningen i innsatsen her, er nettopp Hellas. Dette er en, en pakke som bidrar til social og økonomisk utgivning i de landene som sliter mest. Og det er mange europeiske land som sliter nå, og det er land som står oss nære, og det er land som vi samarbeider tett med. Og det er jo et element med US-ordningen. Det er ikke bare snakk om å gi penger, det er også snakk om gode samarbeid mellom norske institusjoner og institusjoner i disse samarbeidslandene, så det styrker Norges europapolitikk at vi har EU-S-ordningen.
1: Men det vil du ha for norske skattepinale. Vent litt, nå må jeg dessverre avbryte dere, og takk dig deg, Vidar Helgesen, europaminister og Pollestad. Du skal få se si mer, men om et annet tema. Jenter, fra Filippinene reiser halve jorda rundt for å bli opp her i Norge. De skal gjøre lett husarbeid og lære norsk kultur og språk. Men er det slik? Er det ikke heller dårlig betalte hushjelper? Det tror Senterpartiet som vil sende dem hjem. Og Geir Pollestad som fortsatt representerer Senterpartiet. Hvorfor skal de hjem?
5: Nei, vi ser at ordningen med au pair har endret sig for det som opprinnelig var snakk om kulturutveksling. Det nå eh, handler om å løse tidsklemmer for velstående norske eh, familier gjennom å bruka effektiv og billig arbeidskraft fra Filippinene. Det reagerer vi på, eh, og det har vært gjort forsøk på å få dette under kontroll tidligere. Eh, det er eh, sånn at mer og mer fremstår au pair-ordningen som en arbeidsordning, billig arbeidskraft, enn det, kulturutveksling. Det jo men det
1: sentrale... Gjør jentene nei, noe annet nå enn de gjorde før?
5: Nei, i prinsippet så skal dette være... Det bærende hensynet bak ordningen er kulturutveksling. Det tror jeg en i liten grad ser eh, i de familiene som var det som anledes dette? før? Det var en annen... Dette er en ordning som har historie tilbake til 1800-tallet når eh, sveitsiske bondejenter kom inn til byen, organiserte kjørker for å lære eh, og så ser vi av hus og heim. Så ja, det har endret seg over tid. Samfunnet er et annet, og en kan spørre seg hvorfor det er spesielt på Filippinene at det er så stort behov for aukt forståelse for norsk språk og kultur. Det En kan si mye om dette, men det 20. og sist så har ordningen utviklet seg til å bli en ordning som skal sikre norske velstående familier billig tilgang på dagmamma og hushjelp.
1: Tom Gjertholm, du er leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, og dere driver op her og senter sammen med Folkeforbundet. Hva er det jentene forteller?
6: De jentene som kommer til oss, de har flere historier. Vi kan jo se si først at vi har drevet senteret for rådgivning siden 2012, og i løpet av den tiden så har vi fått rundt 2000 henvendelser. Og vi ser jo at de fleste av disse henvendelsene, de er jo relatert til arbeidsoppgaver og ikke så mye til kulturutveksling. Det går på hvor lenge de ska jobbe, det går på hvilke oppgaver de skal gjøre, og, og det går også på kompensasjon og skatt og så videre. Så vi ser også at eh, ordningen har endret sig utifra det som kanskje var utgangspunktet for nesten 50 år siden da EU-kommisjonen eh, ble laget, som regulerer den ordningen her i dag.
1: Men eh, mange av disse kommer fra Filippinerne, som du nevnte, og som vel ikke er for godt vant med verken lønninger, arbeidsordninger eller arbeidstider. De klager likevel.
6: Ja, det vi ser det er viktig at både de som kommer hit som au pair og vertsfamiliene setter seg inn i hva det innebærer hva ordningen innebærer, og der sier vi kunnskapsmangel. Og det er noe av det vi jobber for på rådgivningssenteret, det er å spre informasjon. Men vi ser allikevel at det kommer saker hvor det er tvil, spesielt i arbeidsoppgaver, og det er mange av de som jobber som åpær, som da sier at de jobber mer enn disse 30 timene som er begrensninga for at det skal kunne kalles, eller at man ska få tid til å lære seg språk og kultur.
1: Vær vennlig å ta på dere i for vi skal snakke med Elisabeth Stubberud, som er forsker ved tverrfaglig studie på NTNU i Trondheim, og som har forsket nettopp på oppherrene. Og noe av det du fant, Stubberud, det var at rollen deres i familien var litt uklart.
7: Ja, altså det er jo utrolig vanskelig. Eh, regelverket er uklart. Åpærene kommer og tror kanskje att de er et familiemedlem, eller de tror at de er arbeidere, og så finner ut at versfamilien kanske har den samme forventning som dem, eller en helt annen. Det er umulig å si på forhånd. I tillegg så bor jo åpæren på arbeidsplassen, så det å sette grenser for arbeidstid og for arbeidsoppgaver og for altså, interaksjon med versfamilien er rett og slett veldig vanskelig.
1: Å bli en del av en familie høres jo ut som et vellykket prosjekt da.
7: Ja, altså det er jo mange som prøver på det, og det er sikkert mange som får det til også. Men problemet er at au pairne gjør arbeidsoppgaver som værtsfamilien ikke ønsker å gjøre selv, og de gjør det for veldig lite penger. Og det er et dårlig utgangspunkt for å være på like fot.
1: De du har snakket med, vil du si at de sier de selv at de trives som au -pære?
7: Det er jo veldig ja. altså, det er klart at uh, mange har mye positivt å si og liker å lære norsk og liker å bli kjent uh, med, med kulturen og liker å skaffe sig venner og har det fint på fritida. Altså jeg, jeg har ikke snakket med noen som hadde en uh, entydig positiv uh, fortelling om arbeidet.
1: Men uh, det har kommet veldig långt. Hvorfor kom de akkurat til Norge?
7: Det er jo ekstremt forskjellig. Altså, nå er det ikke sånn at alle eh, operer er fra Filippinene, eh, og det er heller ikke sånn at alle operer fra Filippinene kommer hit utelukkende for å jobbe. Altså, det, motivasjonen til opererne er veldig forskjellig. Mange er genuint interessert i språk og kultur, eh, mange har utferdsdang, mange ønsker å jobbe, og for de fleste så er det nok en kombinasjon av flere ting.
1: Blir de værende noen, eller reser de hjem igjen?
7: Det er vel um, omtrent en tredjedel som får nye visum, altså hvor mange av som blir værannes. Det vet vi jo ikke, og vi vet jo heller ikke hvor mange europæere som kommer som har perer Norge. Men mange blir nok værannes, ja.
1: Siri Melling, du er stortingsrepresentant for Høyre. Fungerer denne ordningen som den skal?
8: Altså, eksemplene viser jo at 100 prosent fungerer jo ikke denne ordningen. Men spørsmålet er jo om vi skal avskaffe en hel ordning på grund av at enkelte familier synte mot det som er rammene for den ordningen. Og da mener vi at det er viktigere å fokusere og ta disse som synte mot ordningene enn å avvikle en hel ordning. Ja, men hvordan som, gjør
1: verden? Skal du gjøre det? Skal du gå inn i hjemmene?
8: Altså nå ble det jo etablert dette senteret som Norsk Folkehjelp blant annet står bak, som skal bidra med informasjon og hjelp til de som, som trenger både kunskap, kunnskap og hjelp til å gjøre noe i forhold til sin situation, Så ble det jo også i 2013 etablert en såkalt karteneordning, hvor familier som misbruker ordningen blir svartelistet og satt i karantene og per dato så er det vel kanskje fem familier av dette omfattet, så er det en 20 tal som nå er i søkelyset og det er klart at det å sanksjonere på denne måten kan også bidra i positiv retning. Det er gjerne litt tidlig å konkludere enda på det kanske trengs det sterkere virkemidler kanskje trengs det bøtelegging Kanske trengs det mer informasjon til perene og vertsfamiliene. Men igen det å avvikle en hel ordning på grunn av at enkelte synder, tenker vi, er for drastisk. Og det er jo ikke noe nytt. Dette her, vi ser det i arbeidslivet også, Med social dumping, bøndene har jo i mange år benyttet sig av billige arbetskraft hatt egne ordninger for det, har vært syndet der også. Men med det avskaffer vi jo ikke ordningen, men vi går på de som synder mot ordningen. Og, og det tenker vi at det sporet må vi forfølge, for det er jo ikke akseptabelt. At ja, på, familier skal utnytte auperer uh, på en utilbørlig måte, ja, på, det, det på kan vi ikke
1: gjøre. Er, er dette privatlivets uh, avløsere? En kan jo uh,
5: få, uh, få et visst inntrykk uh, av det, og det som, uh, som er... Altså, vår kritikk går ikke bare på de liksom, skrekkeksemplene vi har sitt. Det er jo hva jeg gjør, altså, i snitt den norske familias motivasjon for å ha dette, Ligger det et ønske om å bidra til en kulturutveksling, eller ligger det kun et ønske om å få løst praktiske gjøremål i hele tiden?
1: Tenk om det er begge deler.
5: Jo, men jeg, vi opplever at uh, stadig i større grad så er det en ittespørsel litt i det å få løst problemet, og det er jo en FAFO-rapport fra 2009. Der blir det pekt på nettopp hvilke filippinske jenter er attraktive. Jo, fordi de er kjent som profesjonelle, hardt arbeidende hushjelper. Uh, og det er ikke den utviklingen som gå, da må vi heller finne andre måter å har kulturutveksling på. Og for deg som ønsker å ha hushjelp med dagmamma, som man betale den prisen som det er, gjennom å ansette folk i ett ordinært ansettelsesforhold. Og då vil kostnaderne bli helt andre. Så mener, du, mener
1: du at dette er feil også når jentene ikke klager? Dette har blitt ett skinn
5: der au pairordningen fordekker at flere, eller stort antall norske familier får en hushjelp og en dagmamma som har en betaling som ikke står i stil med det som er gjeldende betalinger uten at det er den nødvendige legitimiteten i denne kulturutvekslingen som er hele ordningens tanke så tid har på mange måter løpt fra ordningen
8: Meningen. Jeg synes at dette her er en altforpastant holdning i forhold til at enkelte synder mot en ordning må vi huske at dette er en del av mangfoldet eh, som også norske familier kan benytte seg av. Eh, og det er flere ungdommer eh, som har benyttet seg av denne ordningen gjennom årene och eh, bidrar till ett kulturellt mangfold. Så, så det å skulle avvikle hele denne ordningen på grunn av att enkelte synder, det tänker blir väldigt feilt. Da er det och heller rette skjutse mot de familiene og, og, som, som, som ikke som inte klarar att hålla sig inom för dina. Men då blir det ju för då
6: det urskiljärt för dem. viktig debatt och jag syns det är väldigt viktigt att debatten fortsätter og at att vi då får fokus på på det nå i løpet av høsten var en full gjennomgang av ordningen og også at vi ser på rettighetene til åpærene, og er det hushjelpjobb som blir utført, så, så må det være andre eh, ting som gjelder blant annet så har da åpærene her i dag ikke noe beskyttelse gjennom arbeidsmiljøloven, det er ikke noe tilsynsmyndigheter som følger opp ordningen og, så da må det gjøres grep for at det skal bli eh, bedre og vi mener også det at vi må ha et, et uavhengig og Per Rådgivingssenter, så lenge ordningen består.
1: Stubru, disse familiene, er de genuint opptatt av kulturell utveksling?
7: Altså, jeg har jo ikke intervjuet familiene. Tidligere forskning tyder på at familiene stort sett skaffer seg av Per fordi de opplever å trenge altså, hjelp i hjemmet.
1: Er det et misbruk av ordningen? Altså,
7: jeg er jo uenig i denne fortellingen om at før var Europæreordningen, kulturutveksling, og nå er den arbeid. Altså, den har alltid vært arbeid. Uh, I tillegg så vil jeg gjerne kommentere det, det forslaget som Senterpartiet kommer med. Altså, ved å uh, såkalt avvikle ordningen, så, så det du gjør da, er at du, du avvikler en visumkategori. Og du fjerner ett regelverk. Og du fjerner også hjelpeorganisasjoner, sånn som Europære-senteret i Oslo, og um, men du stenger jo ikke, altså du, du stenger jo ikke ute åpærene. Åpærer fra Europa ville jo fremdeles kunne komme, altså det er bare se på Storbritannia. De fjernet visumkategorien åpærer i 2008. Nå er det opp mot 90 000 åpærer som jobber under fullstendig deregulerte forhold. Så det er rett og en løsning, det
1: Senterpartiet foreslår. Poulostad, jeg er lei for å si det, men du får ikke svare på dette, for nå er tiden ute. Men takk for at du kom. Takk også til Siri Meling, Elisabeth Stuberu og som Gjertold. I dag åpnet de greske bankene igjen, og det er vel det eneste lyspunktet så langt. For nå leter grekerne etter det som måtte være av normal hverdag. Kanskje har den siste uka endret, ikke bare Hellas, men hele Europa, og mange er dypt urolige. Jan-Erik Fossum, du er professor ved Senter for Europaforskning i Universitetet i Oslo. Når støv har lagt seg, hva slags Hellas er det landet blitt.
9: Ja, vi kan gå et skritt tilbake og på at på mange måter så um, har historien våknet opp igjen, kommet til livet på en annen måte. På ene siden så ser vi jo at Hellas har um, blitt mött med det etterslepet de har hatt med å utvikle administrasjonen og effektivisere systemet sitt, skatteinnkreving så vidare. Så det er jo et av anklagene mot Hellas, kan man si. Uh, på andra siden så ser vi også at noe av den skyggen fra tidligere verdenskriger kom opp igjen gjennom disse negative støttepiene som utvikles og folk forsøker å trekke politiske vinst på, på begge sider faktisk. Så dette er jo ting som man i Europa ønsker å legge til side. Det spørs jo nå videre i Hellas hvordan demokrati klarer å konsolidere sig. Det er et problem her også i forhold til Hellas i EU-forholdet det er nyttig om Hellas som avskilt fra EU. Hellas er inkorporert i dette systemet slik at ting henger sammen her veldig tydelig. Og det spørs jo i vilken grad Hellas er i stand til å reformere seg selv innenfor og få hjelp fra de andre statene.
1: Men nå er det jo mange ganger blitt sagt at Europa utvikles gjennom kriser. Men jeg er ikke sikker på at denne krisen vil utvikle Europa.
9: Nei, så altså, det var faktisk en av grunnleggende dannene i EU som sa dette. Kjermone sa dette. Det er utviklet seg gjennom kriser. Vi har sett ganske mye av det også, at demokratiet har gjennom kriser vært i stand til å, å vi har fått demokratisering i forbindelse med mange kriser. Men jeg er enig med deg at i denne krisen er det faktisk mer usikkert. Fordi at vi har, vi, vi har fått en, det er jo et, et mye større og vanskeligere system. Det er et differensiert system. Og vi ser også at de institusjonene som på en måte skal holde systemet sammen har blitt svekket. Kommissionen har blitt litt satt til side. Det europeiske råd, statslederne som forhandler processer. de har kommet mye mer sentralt inn i prosessen. Det gjør det, gjør det mer, mindre predikerbart og mindre fundert på rett, om man om alle ønsker ha politiken basert på retten.
1: Men får vi nå et Europa med noen rike onkler i nord og noen fattige fetter i sør?
9: Hvis man ikke får til en større grad av omfordeling og, en, og en, en utvikling av vekst som dekker både sør og nord, så kan vi se dette, ja. Det, det, det er for tidlig å si akkurat dette, men det er klart det at man ser et tydeligere skille nå. Og det, det virkelig problematiske er jo det at mye av velferdssociale ordningen i sør har jo blitt gjenstand for dette gjennom den strukturskjevheten som er bakt inn i EU. I det man begynner å få til sterkere ordninger og omfordeling, så vil vi få et annet bilde. Men det er den politiske viljen å få til det som er veldig vanskelig.
1: Ja, Simen Eken, du er journalist og forfatter. Du er i, i Roma for tiden. I vilken grad tror du at Europa er villig til å ta den omfordelingen som trengs? Du har jo en bok om europæer.
10: <går> ja, men... Vi ser jo at det er temmelig vanskelig å finne en statsleder i Europa i dag som, som er villig til å si at det beste for oss alle er hvis alle sammen trekker i samme retning for å bli valgt. Så, så ser man at man har nødt til å framstå som en politiker som først og fremst tenker på sitt eget land og, og sine egne velgere. Og, og, og da blir det kanskje vanskelig med, med med en sånn type sprang da, over i et uh, Europa som, som er mer styrt av fellesskapet, og der en del av det man pleier å kalle nasjonal selvråderett uh, viker til fordel for et bedre sammensatt system for, for samarbeid. Og det er vrient i Europa i kjølvannakrisen, og, og det har ikke blitt noe enklere etter de siste månedenes uh, greske kaos.
1: Ja, hvordan synes du dette ser ut fra der du nå sitter? Du sitter jo i det sørlige, sørlige delet av Europa.
10: Ja. Her ser man nok på veldig mange politikere på kommentarer i avisen så er det mange som savner et tettere samarbeid i Europa mange som mener at den europeiske ideen ble sviktet på et eller vis i det vi har sett nå i hela oss, og at man trenger å gå nærmere og det hänger jo sammen med at mange i Italia er nervøse for en sånn utvikling där nord og sør blir forsplittet og, og Italien blir eh, hengende igjen i en sånn gruppe med fattige fetter i sør, eh, som du sier. Parallelt med det, med dem som ønsker seg tettere samarbeid i Europa, så ser vi også her i, i Hellas eh, en, en god del eh, støtte til, til nye populistiske en Tidligere komikeren Beppe Grillo, som, eh, som til å med var lite usikker på hva han mente om Europa, men som nå har eh, blitt en, en, en euro og motstander og er sint på eliten i Bryssel, som man sier, så det er nok så Men, delt her. Fossum,
1: Fossum nevner jo her nærmest fortellingen om Europa, det store fellesskapet og så videre. Det krever mye uselviskhet, og det vi vel ser er at de nasjonale stereotypen i stedet for feste seg
10: de, de gjør åpenbart det, og jeg tror jeg i en grad ingen riktig hadde forestilt seg for bare noen år siden hvor raskt det går an eh, å, å, å bruke paralleller fra nazitiden om Tyskland og hvor, eh, hvor mange late grekere man kan skrive om i Tyskavise før noen sier eh, stopp en, en halv. Altså, en ting som åpenbart savnes og mangler er jo eh, noen statsledere, regjeringssjefer, statsministeriet nå, som, som er villige til å snakke eh, for et Europa. Da. Men man ser altså presset på de forskjellige nasjonale politikerne fra bevegelser som hele tiden håller eh, opp. Det näste valget eh, som, som, som det lengste, den lengste horisonten eh, som, som er viktig for en politiker. Eh, og det å være en, en, en politiker som, som forsvarer sitt land blir på en det, eneste, eh, det en den eneste målestokken for en dyktig politiker. Da. Ja, og i et sånt bilde så er det vanskelig å se for sig en som ser jeg snakker om hele Europa ikke bare om lokalvalget i neste uke der jeg, mitt parti stiller til valg for,
1: for så må jeg slippe litt til her for jeg har et spørsmål mot dig om denne forsoningsprosessen i Europa samlet Europa etter krigen det store eu projektet har det stoppet opp?
9: Nej det tror jeg ikke har det det som vis det två ting här det det vill nå det är ju EU EU Europa de 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 enhet og mångfald. Det Europas stora styrka har och faktiskt har varit mångfald och det att och kunna med mångfald det ger faktiskt också demokratin stora möjligheter. Men det att finna rätt balans mellan detta det er det är en väldigt svårig ting. För Solinis projekt det var noggrant. Det drejde sig om så sterke traumer at man var blitt fin da, og dette var jo avleiret i lengre tid. EU-systemet var byggt Faktisk gjør man erklæringen, så er det veldig tydelig at dette var et forsoningsprosjekt, det tøfte på den ideen. Det sitter veldig sterkt i folk. Som Men er det
1: samtidig tuftet på den ideen at noen er rike og noen er fattige?
9: Nei, langt ifra. Nei, på ingen måte. Men det er klart det at det omfatter ikke sosioekonomiske forhold på den måten. Det omfatter mye sterkere type krigserfaringer. Nå man vi in i og se på vad som er problemet med socioekonomiske forhold. Men der møter man andre modeller. Den amerikanske modellen med selvhjelp og såkalt undeserving power som en ganske vanskelig idé. Den europeiske ideen har jo vært med universitet med i forhold til sosiale ordning. Og den, den er det virkelig som, som er under truet nå, altså, i, i prosessen. Og hvis man mister den, så har man mistet veldig mye.
1: Da sier jeg takk til deg, professor Jon-Erik Forsum og forfatter-journalist Simen Eken.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Tjads tidligere diktator i siden Habre slapp ikke unna. 25 år etter at han ble støttet å dro i eksil, måtte han i dag stå frem i retten i Senegal. Kled i hvitt, han ble dyttet inn i vittneboksen. Tiltalt for tortur, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Tusen tilhørere. Redsaken er et vendepunkt for Afrika, sies det. Men først, Morten Bøhås. Du har er seniorforsker ved NUPI. Hva slags ugjerninger det han har begått?
11: Ja, det han er beskyldt for er jo en serie av både politisk motiverte drap, forfølgelse av ulike etniske grupper som på ulike tidspunkter når han satt på, ved makten fra 1982 til 1990, han såg på som en trussel mot sitt regime. Og i tillegg så er det da beskyldninger om grov tortur og ganske systematisk tortur igjen mot både hva skal man si, reelle politiske motstandere, men også antagelig bare mot folk som var så uheldige at de tilhørte feil folkegruppe. Det er ingen tvil om at det ble begått store overgrep i den perioden som har ble satt ved makten i Tjad, så får vi se vad denne domstolen kommer frem til. Jo, ja, men jeg har ju sett tall i dag i forbindelse med i
1: rettsdokumentene her, at så mye som 200 000 mennesker kan ha blitt torturert. Da er det ju systematikk.
11: Ja, det er nok systematikk bak dette her. For et Jeg hemmelig sier... politi? Ja, et hemlig politi, et ganske, til shadowvær, et ganske stert regime, i hvert fall en stakk et stund. Men vi må også huske på den kontexten som dette skjedde opp i. Altså, dette er ju en man som da kommer til, til makten på 80-tallet. Det er kaldt krig, det är Libya, det er Gaddafi som den store fienden. Og han ble jo da i denne perioden, både i sin vei til makten, og i hvert fall en god stund mens han satt til makten, mottok betydelig støtte fra både USA Frankrike som på, så på han som sin mann.
1: Stemmer det at han ble innsatt ved hjelp av CIA?
11: Ja, det er all mulig grunn til å tro att han fikk støtte både fra CIA, men också fra franske tilretningstjeneste i forbindelse med det kuppet som han begår i 82 mot sin tidligere guerillakammerat.
1: Visste USA och CIA hva han drømmer?
11: Nei, altså de visste jo ikke om alt dette som han nå står tiltalt for, for det skjer jo da senere, men altså det, det var nok all mulig grunn til å tro allerede den gangen at dette ikke var en man som nødvendigvis ville... Være en snill far for sin befolkning, snarere en meget streng leder. Sofie Haugestøl,
1: du er stipendiat ved Senter for menneskerettighet. Du har bodd i Senegal, du skulle jo vært der nå og vært en av de tusen som følger rettssaken. Men det har vært en lang vei.
12: Det har vært en veldig lang vei. Han ble tiltalt i Senegal i 2000, så snakker vi om 15 år før han faktisk kom. Jo, men han, kom...
1: han, han, bak. han ja. ble styrtet til 1990 ja. og rømte til Senegal. Ja. Og levde i frihet der?
12: Levde i, på, i sitt beste velgående i en strandleilighet. I 15 Annibli. år? I 15 år. Og
1: så blir han i och så blev han arrestert for et par år siden? Ja. Utrolig.
12: Det er utrolig. Dette er, om ikke det andet, en stor seiersdag for de gruppene som har arbeidet for i 20 år, som har innhentet bevis, som har intervjuet offre, og som har jobbat systematisk for å få fram denne saken i Senegal. Det hade jeg ikke trodd jeg bodde der for ti år siden.
11: Ja, altså, det er ingen tvil om at... Uh det är den grundt att detta sker nu och att det at dikke at sker i 1990. En er att den konteksten i 1990 var en helt annan, något annat er att på många måter för naboländerna så är nå omkostnaderna för naboland som Senegal alltså omkostningarna mycket mindre vid att göra detta altså, han har varit borta så länge från makten i Chad att han utgör ingen fara för Eh, altså en sak mot han utgjør ingen fare for stabiliteten, hverken for Tshad eller for eh, omverdenen. Og I tillegg så må hun nok også ta inn over altså at årsaken til at det skjer nå er nettopp på grunn av det jeg regner med at Sofie mer om, altså den løsningen man har funnet, som er på mange måter en afrikansk løsning. Det har vært mye vanskelig for skulle utlevere han til den internasjonale straffedomstolen.
1: For dette er veldig fascinerende. Dette er en spesialdomstol opprettet for å dømme han.
12: Ja, altså dette er den første afrikanske spesialdomstolen opprettet av Afrikansk Union i Norskland, denne saken kunne ikke kommet foran den internasjonale straffedomstolen fordi den skjedde på 80-tallet. Internasjonale straffedomstolen kan bara ta saker som har skjedd sin 2002. Så det har aldri vært et spørsmål. Men det var lenge et spørsmål om skulle vara Belgier eller Senegal som skulle ta for seg denne rettssaken her. For Belgier spurte om å få en utlevert i 2005, och det spurte de om hele fire ganger. Og klagde inn saken for den internasjonale domstolen i 2009. Og international internasjonale domstolen kom med en kjennes i 2012 hvor de ser at Senegal må enten utlevere til Belgia, eller så må de ta hand om saken selv. Det er det eneste to valgene Senegal hade. Og da i samarbeid med den afrikanske unionen inngikk Senegal en avtale med den afrikanske unionen om å opprette denne veldig spesielle domstolen som ska bare ta for seg sakene som har skjedd i Tjad.
1: Det er også altså en en tilre statsleder som blir dømt i et annet afrikansk land og dommerne er fra et tredje land og alt er involvert med den afrikanske un unionen. Er det også litt protest mot den internasjonale straffedomstolen, som jo bare er ute etter afrikanere?
12: Det var nok ikke det i 2012, for det var, det var nok året før det virkelig skar seg mellom Afghansk Union og ICC. Men nå är ju dette noe Afghansk Union selv sier nok blir fremtiden for internasjonale strafferedssaker i Afrika. For det, under ICC-systemet så är det primært og i første instans nasjonale myndigheter som skal straffeforfølge eh, krigsforbrytere. Og det kan de velge å gjøre hvordan de vil selv, så hvis de da vil sende en regional, dom, regional domstol i Afrika, så har de ulandsinn fulle rett å gjøre det under ICC-systemet.
1: Høysøl, det er en lang tradition for afrikanske statsledere som verner hverandre. Man skyller på kolonimaktene dere var verre enn det noen er her nå. Er dette et vendepunkt?
12: det kan vara denna punkt är ju lite ironiskt för han han måste ju förlata rättssalen idag eh, i protest och där i denna ledror att utsås roptan imperialism ned med imperialismen så og det är ju också det samme eh, Omar Al Bashir och internationella domstolen för att de staffer de stolen att det är en form av for västlig imperialism så det är nog ett vändepunkt för Afrika att de själva eh, nå ta på sig rollen eh, och staffer följaren i sin egen domstol
11: en
1: ny giv för i Afrika eh, mot en börs
11: jeg er nok litt usikker på det. Eh, Årsakene er først og fremst at dette er en veldig spesiell sak. Altså den er spesiell for den i den forstanden at det er lenge siden han har sittet ved makten. Han har vært lenge borte fra Shad. Han har, ja, han har levd greit i Senegal, det er jeg helt enig i. Men han har i, de har passet på at han ikke har vært i stand til å utøve noe større innflytelse, hverken i sitt eget land eller i region. Så han er, har sittet der som en ganske, etter hvert ganske impotent tidligere leder han hade ingen venner igjen, det er ingen som bryr sig om han, det er ingen som, det er ingen han kanke dra med seg noen andre ned i et dragsug i denne saken, for det handler om ting som har skjedd for så lenge siden, at uh, hvis han virkelig begynner å snakke, så de, de dette virkelig kan bli pinlig for er eventuelt altså hans tidligere støttespillere i Paris og Washington som kan nok få någon pinlige øyeblikk hvis uh, Habré skulle finne på å fortelle allt om hva som skjedde i denne perioden. Jeg er ikke så sikker på man han det, men det hadde moro om han gjorde det. men blir dette, betyr dette at man nå kommer til å straffeforfølge också andre, altså andre tidligere ledere, eller, og ikke minst da kommer man til å gå etter sittende ledere eh, i, eh, i form av en slik afrikansk domstol? Det har jeg veldig liten tro på.
1: Ja, det sitter jo rundt de forskjellige afrikanske lande tidligere statsledere som sitter og muser stille og så mye ut av seg. Du tror heller ikke de kommer til å...
12: Jeg tror at når man først har skapt en sånn mekanisme, og andre offre og organisasjoner som Human Rights Watch, som har vært helt essensielle i denne prosessen, ser at det har vært mulighet til tilfelle her, så kommer de til å jobbe beinhardt for å mekanismer. For, men jeg er enig i den analysen at i første omgang blir personer som er litt impotente, som ikke er viktige, som har gått over makten. Men det er en, nok en ny dag i dag for afrikanske, tidligere afrikanske ledere som sitter rundt omkring.
1: Men er det ikke likevel et slags sånn tegn da på at man har snudd et, et tungt kontinent noen grader?
11: Jo, det er det, og det, det dette er en tegn på som er interessant, altså det är den sterkere institutionelle modenheten på ett uh, regionalt nivå i Afrika. Altså en del av de afrikanske statene begynner å bli sterkere, altså de får sterkere institutioner de blir mer styringsdyktige, nødvendigvis ikke nødvendigvis mer demokratisk av alle våre liberale flerpartisystemen, men de blir mer styringsdyktige. Dette begynner også å gjenspeile på både et regionalt nivå som Ekovas i Vestafrika, og keminst det är en afrikansk union och detta är ett steg fremover i vad ska man säga si, institutionaliseringen av politiken på kontinenten och det är jag helt enig i. det är positivt Högselviusen blir dömd
1: vilken dom får han livstid Och det är då han är heldig
12: <laughs> Då han heldig han nej och så år så det blir ju inte så lang dom utan uh, satt men jeg skulle nog tro att det blir livstid med den tilltalen som står i dag men det vet vi ikke. Det blir en ny domstol som skal sette nya regler for sin straffere.
1: Da sier jeg takk til dere, Sofie Haugestøl og Morten Bøhås. Til slutt i Dagsnytt 18 i dag ska vi se nærmere på republikanernes presidentkandidater i USA. De er i 15 15-16-tallet og slåss med hverandre allerede, grå i håret og enkelte, temmelig eksentriske. Mange milliardær, Ronald Trump, leder på meningsmålingene. Ja, hør om her fra et intervju med NBC for noen dager siden. The country of Mexico is killing us. The country of Mexico is taking our jobs. They are killing us at the border. They're taking advantage of the fact that we have stupid negotiators. We have very stupid people in our country negotiating for us. And we have leaders that don't know what they're doing.
0: What, what do you think of Hillary Clinton as a, as a president? If she wins a nomination, she takes Hillary the White House. I think Hillary would be
1: a terrible president. She was the worst secretary of state in the history of our nation. Why would she be a good president? I think she'd be a terrible president. Hillary is weak on immigration. I may be divisive on immigration, but she's weak on immigration, which is far worse. Hillary would let everybody come in, killers, criminals, drug dealers, everybody. If you listen to Hillary, everybody is going to be flowing through the nation. They are sort of now anyway. USA-korrespondent Ove Björgs, är det dette USA trengr ha?
13: Jag tror ju inte att det är det. Jag tror man kan se si det självmatt man inte ska ta ståndpunkt här så är Donald Trumpen en excentrisk miljardär som han inte behöver få putta 5 kr på för att få antasie vad som helst och i helgen sa han bland annat att att John McCain den tidigare presidentkandidaten som satt i krigsfångenskap i Vietnam i 5 och ett halvt år att han ikke var någon ordentlig krigshelt för att han hade blivit tagen fange han har kallat mexikanska invandrare för våldtäktsmän de sista veckorna eh och och har nått nå så långt att de andra kandidaterna verkligen har börjat och angripa
1: Men han leder ju på opinionsmätningarna då
13: ja, og så spørste da kan vi stole på de meningsmålingene noen mener vel at han leder på meningsmålingene fordi han har det mest kjente navnet blant disse 15-16 som stiller opp og, fordi, og han samler altså 10.000 mennesker på en del valgemøter fordi han er en stor kjendis spørsmålet er om, om det er dette de republikanske velgerne virkelig uh, vil ha uh, men vi ville få et svar på det uh, relativt snart, det er jo altså rett over jul så begynner nominasjonsvalgene, men det som vil skje nå det er jo at Donald Trump vil få være med i den første TV-debatten mellom disse kandidatene og gjøre den til litt av et underholdningsprogram
1: Ja, Hilde Reza, du er førsteammer nå en sys ved Bjørknes høyskole. Kan du forklare hvorfor han leder på meningsmålingene? Jeg tror vi bjørger seg den teorien om en kjennesfaktor.
14: Ja, jeg tror jo at hun inne på noe viktig, fordi at så, så tidlig som vi er nu in i den cyklusen så är det ikke så mange som bryr sig ikke så mange som følger med og hvis man blir ringt opp og spurt om hvem liker du, Jeb Bush, Marco Rubio eller Donald Trump, så det kanskje bare Donald Trump han har hørt om. Så det er klart at name recognition, kjendisfaktoren som man sier, en av viktig. Men så er det også det at han har jo profilert sig som en Person som liker å snakke lett, rett fra leveret, som virkelig ikke, filter, det er ikke noe filter på det han sier. Så sånn sett så kan det jo også være att han eh, tiltrekker sig de i det republikanska partiet som är lei, stilistiske, mainstream, eh, typiske, kjedelige kandidater som for eksempel Jeb Bush. Da, som passer på det de sier og ikke tør å kontroversiellt noe mens det eneste Trump gjør er jo si kontroversielle ting.
1: Kan amerikanere forestille sig ham som en president?
14: Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror at de som liker Donald Trump, men vi antar att det är en viss andel av ganska väljare som liker Donald Trump för de vet kan man är om vet kan stå för så tänker jag att de liker det att han är en protestfigur som kan på något sätt si sända till Washington och snacka rätt för leva. Det betyder ju att de i sitt instans kommer till att önska att han sitter i det vita hus för då ska man också genom en sån fase kommer man faktiskt skall eh visa att man har integritet, ledarskapsävna, många ting som kanske folk inte förbinder med Donald Trump.
1: Tove Bjørgås, innen de partiene er det jo kanskje litt annerledes da disse meningsmålingene tyder på. Han har ikke så mye støtte der.
13: Der har han ikke mye støtte, og, og, men, men det vet jeg at de andre kandidatene av det mer seriøse slaget nå forbereder sig på angrepene han vill komme mot dem i denne debatten 6. august. Men vi har jo, det er jo tre men jeg, kandidater som peker sig ut blant de andre. Det er altså Jeb Bush som, som på en måte er det establishment candidate som er mer moderat. Men så er det en kandidat som Scott Walker, guvernøren i Wisconsin, som er mer høyreorientert, som også snakker rett fra levera, men som når man sammenligner med Trump, blir en, for en snill gutt å regne. Så han kan nok få litt drahjelp av dette, tenker jeg, at det har kommet noen som er mye mer ekstrem enn han, og han kan på en måte fremstå som sånn mer normal. Men det vil bli et, et bikkeslagsmål dette om, om, om å være konservativ nok, men samtidig å være en som, som kan slå Hillary Clinton i, i november. For det er på en måte to motstridende ting.
1: Trump har jo sagt en del ting om som vi kjenner igjen fra retoriken om at han vil at USA igjen skal være sterk, stor, være stolt av den amerikanske patriotismen. Er det et viktig element i en amerikansk voldkamp?
13: Det er det, og på begge sider, kanske spesielt på republikansk side, de mange der mener at president Obama ikke har vært sterk nok uttrikspolitisk og og ikke har trygget USAs sikkerhet eh, godt nok. Men alle disse kandidatene snakker jo, eh, snakker jo om det. Vi har en kandidat som Marco Rubio, eh, sønn av kubanske migranter, som er väldigt opptatt av, av både det av det som har skjedd noe om mot Kuba, men også andre utrikspolitiske spørsmål og muligheter for nye amerikanere, også når man ser på USA som ett maktens sentrum i verden. Så dette er et tema som, som de alle snakker om, selv om at det, det nok, nok en gang er økonomien som blir den største og viktigste saken.
1: Hilde Reistad, dette handler også om penger. Innsamling av store beløp. Donald Trump har sagt at jeg har penger nok, jeg trenger ikke samle inn noen steder, de andre må samle inn. Hvem er det som leder?
14: Det ja, hvis man vil snakke om det som egentlig er viktig for, for å se litt fremover og hva som kommer til å være i det här races så är det ju inte folk som Donald Trump, det är ju de som är mer seriösa kandidater som för exempel Jeb Bush som då ledde penga konkurrensen och den konkurrensen är ju nästan viktigast. Han har alltså klart att samla in över 100 miljoner dollar eh, så langt. Han leder klart av alle kandidaterna på i bägge partierna.
1: Närmre en miljard. Kronor.
14: Ja, det, det er helt utrolig. Dette henger mye sammen med deregleringen av valgkampfinansieringslovverket i USA, som kan, kanske kan bli lite detaljert og, og vanskelig, men siden 2010, da høysterett egentlig dereglerte hele det feltet i en avvilse som heter Citizen United, så har det blitt oppstått något som heter Super PACs, som er helt så såkalt uavhengige organisasjoner, som kan samle inn penger i bøtte og spann uten begrensninger eh, på vegne av kandidater, selv om man ikke offisielt har lov å koordinere med den kandidaten. Så det er da det som er grunnen til at Jeb Bush har samlet inn over 100 miljoner dollar Ähm um, är den här superpacken Hannes. Håller kommer din på nummer to. lite över 60. det som har
1: gett massor pengar, det blir där vi kandidaten vinner ambassadører i Norge och andra ställen. Det har steder. vi
14: sett vi många på i Norge. Ja. Villig vi
1: kallar det korruption, hvis det var i ett annat land nu alltså.
14: Eh ja, kanskje. Det er jo mange som mener at høyesterett sin avgjørelse i 2010 har ført til at det blir mer korrupsjon i amerikansk politikk. Dette er jo også en debatt i USA. Hvor mye skal vi regulere dette? På, hvilken, på hvilket nivå havner vi over i et korrumpert system? Det mange som mener at det var korrumpert også før 2010. Men det er helt klart at nå lever vi i en litt annen verden når det kommer til amerikanske valgkamper. Det har jo ikke vært, det er 2010 2012 er den eneste valgkampen i USA som har levd i det dette nye regimet.
1: Og så for sikkerhetsskyld legger jeg til at opp til flere av kandidatene har drevet svært lite med politik, Men det ender 16 måneder igjen til valget, og det er bare noen sekunder igjen til Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig for sendingen har vært Berit Ytrehus, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerette, og jeg heter Tom Kristiansen. Gjør flere podcaster på nrkno podcast.